0: mais tout de suite, pour commencer, voici « Sentez-vous bien ». Docteur Jean Lincey, bienvenue au micro de Sentez-vous bien
1: Bonjour Oscar
0: Merci de nous rejoindre une nouvelle fois, vous êtes directeur d'une thèse sur les 21 grandes causes du mauvais fonctionnement du cerveau et aujourd'hui eh vous allez nous parler de la nourriture et aussi des productions que l'on consomme et alors
1: vous allez aussi nous indiquer comment nous pouvons manger sainement tout le temps. Euh, oui, parce que euh, le numéro des quatre saisons du jardinage, eh bien, dans le numéro de janvier-février 2016, nous avons eu la bonne surprise de trouver deux articles sur deux potagéristes remarquables.
0: Alors de qui s'agit-il
1: Alors il s'agit de Rodolphe Grolesia, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le potager anticrise et qui a un blog remarquable, hein, un blog remarquable qui s'appelle Reptili Family. Euh, Rodolphe Grolésia est professeur, il habite dans la Somme et il a euh, eu l'idée de mesurer le temps qu'il passait dans son jardin de façon très précise et euh, de quantifier combien il lui aurait fallu euh, dépenser pour acheter les nourritures qu'il tire de son jardin.
0: Et puis donc il y a une deuxième personne aussi qui est mise en valeur.
1: Alors une deuxième personne, c'est Joseph chauffray C H A U 2 F R Y qui euh, a un potager de ville à sotteville les rouen Près de Rouen, donc. Près de Rouen, hein, en permaculture. Et Joseph Chauffret, lui aussi, a quantifié euh, tout ce qu'il faisait et produisait avec son jardin. Et euh, ils arrivent euh, tous les deux à des conclusions un peu similaires. Rodolphe Grolésia, lui, considère qu'avec 200 mètres carrés, on, on nourrirait pratiquement une personne à l'année en, en travaillant euh, une grosseur par jour en moyenne sur l'année. Et Joseph Chauffret, lui, produit sur 40 mètres carrés, 250 kilos de fruits et légumes par an, sur 40 mètres carrés.
0: Vous nous invitez aujourd'hui, dans cette chronique, à passer au potager
1: Oui, absolument, parce que le Mais potager... Et c'est la condition pour manger sainement tout le temps Mais Écoutez, quand vous mangez vos fruits et vos légumes, vous êtes certain de ce que vous mangez. Là, il n'y a pas d'arrière-pensée, de... Et euh, Produit si possible, bien évidemment, bon, de toute façon, c'est pas négociable en bio et si possible en permaculture, ça vous donne une nourriture saine qui vous fait faire des économies. Puisque le Rodolphe Groslésia considère que, en gros, sur 200 mètres carrés, on, on économise un smig par an. Alors, ouais. euh, mais Joseph Chauffret lui fait mieux. Euh, apparemment, lui, sur ses 40 mètres carrés, il produirait l'équivalent de 1000 euros par an, docteur Jean Lincey.
0: Deux choses, comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas de jardin Et puis est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que
1: la permaculture Alors, la permaculture, c'est une façon d'envisager euh, la culture. C'est essentiellement d'utiliser la façon de faire de la nature, c'est-à-dire se, dé, se débrouiller pour que, avoir de la production en permanence. C'est ça l'idée, c'est permanent, c'est le plus permanent possible, c'est le moins de travail possible.
0: Et puis c'est savoir associer aussi les espèces. Et puis, puis
1: l'association des espèces, ouais, c'est ça. C'est plus une, une façon de penser qu'une qu série de recettes très précises, même s'il y en a, même s'il y en a. Et là-dessus, sur Internet, permaculture, on trouverait beaucoup de choses, dont la ferme du Bec-et-Loin, qui est très connue. Qui fait référence dans, ce domaine. Fait référence dans le domaine. Et, et puis Joseph Chauferet, maintenant, qui lui a des vidéos sur, sur YouTube. Et alors donc, pour revenir
0: à l'autre question que je vous posais, comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas de jardin
1: Alors, il existe... Trois sites internet qui s'appellent « Planter chez, chez nous euh, »,« Je partage mon jardin » et « Prêter son jardin » qui mettent en rapport les gens qui ont un jardin et les gens qui veulent cultiver. Ça, c'est une bonne idée aussi. Ah, ça, c'est une bonne idée. Et puis, d'autre part, il bah, y a toujours la solution des jardins familiaux. Hein. Euh, et puis, on oublie aussi tous les espaces qui pourraient être autour des immeubles, par exemple, euh, qui peuvent être mis en se mettant d'accord avec les mairies. On peut parfaitement. Il y a énormément d'espaces libres. Espaces verts, vous voulez dire bah, Des espaces qui, ne sont, qui servent seulement au gazon. Euh, voyez, il ne s'agit pas d'aller planter sur le, le, les espaces que la ville utilise Quoi qu'on peut, on peut sûrement euh, se mettre d'accord avec la ville. Il y a une ville, il y a euh, Todness en Angleterre qui a décidé de mettre euh, en production euh, tous ces espaces, produisent de la nourriture pour les humains et peuvent être pris euh, gratuitement euh, par celui qui en a besoin. C'est une façon complètement différente de, de penser les choses. Quand on maintenant, veut on trouver on des les, solutions, on en trouve. On fait des, des, des vergers urbains maintenant, on plante des pommiers au lieu de planter des arbres qui ne produisent pas. Ce qui n'est pas si Des noisetiers, des noyers, des, des poiriers, des, 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 des buissons gourmands, des buissons de, de fruits rouges. C'est une façon de penser différemment, c'est tout.
0: Vous pensez qu'on qu va vers ça aujourd'hui dans nos sociétés ici
1: Ah oui. Oui. Ah, oui, oui, ça se met en place quand même.
0: Et, et alors, donc euh, de faire euh, son potager, ça assure euh, d'avoir une production de qualité. Est-ce qu'il y a d'autres euh, vertus à faire son potager, euh, Docteur ah, jean ah
1: Bah Écoutez, si vous allez dehors, vous allez faire de la vitamine D. Donc ça, c'est déjà un avantage. D'autre part, si on compte une heure par jour en moyenne euh, pour avoir un potager pour soi, eh bien, euh, cette heure, elle est très facile à trouver chez les Français. Puisque comme les Français regardent les écrans environ 4 heures par jour... Il suffit de retirer une heure de visionnage de télévision ou d'Internet pour avoir l'heure disponible pour le protéger. Donc là, le problème, il est réglé. Et en plus, vous, vous, vous retirez un peu de la nocivité des écrans dont nous avons déjà beaucoup parlé. Faire son potager, ça a beaucoup d'intérêt, de bénéfices. Hein. Ah bah puis en plus de temps, c'est une activité physique sous-maximale. C'est de l'endurance. Et puis très, ça fait beaucoup d'assouplissement. Ça fait travailler toutes les articulations sans, sans, sans brutalité. Ça a vraiment énormément d'avantages. Ça fait l'activité physique, la vitamine D, moins d'écran et le ça fait le portefeuille. Oui, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on mange et en plus, on fait des économies. Ah oui, c'est oui, ça. On fait Joseph Chauffray, sur ses 40 mètres, il fait 1000 euros par an et Grolésia, lui, il a chiffré à de, quelque chose comme 1500 euros je crois, mais après ça dépend des techniques culturelles, des variétés qu on, qu on, et, et du prix du cours des, des aliments qu'on qu qu va manger donc, et, là. et puis c'est un autre avantage aussi qui est énorme, c'est que ça génère beaucoup de biodiversité, oui c'est ce que j'allais vous dire donc euh, potagerison, potagerverison
0: donc voilà, c'était le fin mot de cette chronique, aujourd'hui Docteur Jean Lincey, on se retrouvera bientôt pour une prochaine, sentez-vous bien, au revoir
1: Oscar au revoir
2: Merci de retenir qu'à partir du dimanche 27 mars, nos programmes seront diffusés sur les fréquences suivantes. à 4h30 sur les 6155 kHz dans la bande des 49 mètres, à 8h en temps universel sur les 15140 kHz dans la bande des 19 mètres et enfin à 20h sur les 9610 kHz dans la bande des 31 mètres.
0: ou alors par courrier à IEBC, la voie de l'espérance, boîte postale 177-193, Damarie-Lélis, CEDEX. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre chronique Un Air de famille et nous terminerons avec Pierre Péchou pour sa chronique Vers d'autres cieux. Anna Borges, bienvenue au micro de Un Air de famille. Merci. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois dans cette chronique. Je rappelle que vous êtes formatrice à la transmission auprès des enfants. Et aumônier auprès de personnes âgées, alors l'écart est grand. Certes. Vous venez aujourd'hui nous parler de l'émotion chez l'enfant mais on va se rendre compte en discutant ensemble que l'émotion finalement c'est aussi très général et ça nous concerne tous. On comprend que les émotions sont à l'origine de nos actes bah, bien sûr. et que donc là ça peut poser quelquefois de très gros problèmes.
3: Tout à fait. De ne pas que... bien
0: gérer ses émotions. Enfin, gérer, je sais que c'est un terme que vous n'aimez pas De ne pas bien les utiliser. écouter. Oui. De ne
3: pas bien les écouter. Bien sûr. Et quand on voit tous les drames, les disputes qu'il peut y avoir. Je prends l'exemple d'une maman qui est à table, qui s'est levée tôt le matin, qui est fatiguée parce qu'elle fait beaucoup pour sa famille, etc. Et puis tous les matins, elle est là, elle a préparé le petit-déjeuner et tout. Et puis voilà qu'un matin, son adolescent rentre et claque la porte, il est encore à moitié réveillé, il la frôle à peine, il ne lui dit ni bonjour ni rien, va direct au frigo, se sert à boire un bon verre de lait et puis il repart, ni, ni bonjour ni au revoir. Cette mère tout d'un coup va éclater en sanglots ou en cris parce qu'elle trouve inadmissible que son adolescent euh, la frôle rentre et sorte de la pièce où elle se trouve sans rien lui dire, etc. Qu'est-ce qui se passe elle va accuser son adolescent parce qu'il est mal élevé, parce qu'il n'a aucun respect pour sa mère, parce qu'il ne considère pas voilà, tout ce qu'elle fait pour lui, etc. Si la maman accepte de s'écouter, si elle accepte de rentrer en elle, avant de jeter la faute sur l'adolescent, elle va être en mesure de lui dire « J'aimerais que tu puisses me dire bonjour le matin parce que j'aimerais exister à tes yeux. » Son besoin va peut-être être, être celui-là, alors qu'une autre maman qui est très bien à ce niveau-là, qui ne, ne se pose pas particulièrement de questions, ne s'en fiche que son garçon rentre et sorte, et, et, et elle se dit, bah, je, on en on parlera plus tard quand il sera réveillé. Et je n'aurai pas du tout la même lecture des, des événements. Voilà, écouter son émotion, c'est pouvoir à un moment donné dédouaner l'autre de toute responsabilité de ce que je ressens et de l'analyser et du retour que je fais pour pouvoir moi... Être en mesure soit de dire mon vrai besoin, soit de, de vivre en paix avec chacun.
0: Mais alors pour faire euh, évoluer nos émotions d'une manière positive, Anna Borge, euh, ça veut dire qu'il faut quand même avoir un grand discernement euh, sur soi-même. Ça nécessite euh, sûrement euh, de l'aide extérieure pour euh,
3: avancer, non Parfois ça nécessite de l'aide si on se sent trop dans la confusion, euh, si remonter ses émotions vers ce, cette origine hein, euh, est trop douloureuse, est trop, trop pénible, voire compliqué à trouver aussi, parce qu'il peut y avoir des, des blessures bien plus marquantes, bien plus traumatisantes et, et enfuies que d'autres. Hein. Donc oui, si on sent qu'on a besoin d'une aide, on peut. Personnellement, il me semble que si on comprend le mécanisme, déjà c'est beaucoup. Et que pour beaucoup de situations de la vie courante, eh bien, simplement comprendre que oula, je viens de ressentir une grande peur face à mon euh, patron qui m'appelle de son bureau là-bas au bout du couloir, je me dis merde, et je sens mes muscles qui se raidissent, et je me sens en, en situation de défense, qu'est-ce qu'il va me dire de peur Si je prends note juste de ça, avant d'aller à, ce, à cette rencontre, avant de rencontrer mon patron, je me pose, je respire un peu et je me dis qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu réagis comme ça tout d'un coup on respire et on se dit « oh là là, c'est mon sentiment d'enfant, je me retrouve enfant face au, au père ou je ne sais pas, cette peur d'être prise en défaut. Mais je suis une grande aujourd'hui, je suis une adulte, alors j'ai pris conscience de cette faiblesse, j'essaye de rétablir mon, ma vie et mon être intérieur et je vais me positionner face au patron en être égal et donc, on va se rendre compte que déjà, ce cheminement-là peut faire beaucoup. Parce que peut-être le patron est simplement lui-même débordé, il n'a pas fait attention au ton de voix qu'il employait pour m'appeler. Mais chez moi, ça fait écho à beaucoup de choses.
0: Anna Borges, merci beaucoup pour cette intervention à ce micro. C'était donc un air de famille. On se retrouvera bientôt pour d'autres chroniques. Au revoir.
3: Merci beaucoup. Au revoir.
2: Merci de retenir qu'à partir du dimanche 27 mars, nos programmes seront diffusés sur les fréquences suivantes. À 4h30 sur les 6155 kHz dans la bande des 49 mètres, à 8h en temps universel sur les 15140 kHz dans la bande des 19 mètres et enfin à 20h sur les 9610 kHz. Dans la bande des 31 mètres Hier est Adventist World Radio Die Stimme der
0: Hoffnung Questa est la radio mondiale adventista
2: La Voce de la Speranza
4: نحب اخواننا امرا قد اعطيتنا ان نحب بعضنا مثل ما احببتنا نحب اخواننا We'll mm -hmm.
0: Pierre Péchoux, je vous retrouve une nouvelle fois au micro de Vers d'autres cieux, bienvenue.
4: Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Merci de nous rejoindre une nouvelle fois pour cette émission, Vers d'autres cieux. Vous êtes conférencier, pasteur, chroniqueur radio, et vous nous invitez à nous arrêter sur des textes que vous choisissez dans la Bible. Aujourd'hui, vous nous proposez de prendre un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 16 et au verset 33. Et je vous propose donc d'en faire la lecture. « C'est Jésus qui parle, je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous connaissez la détresse, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. » Donc, euh, oui, c'est Jésus-Christ qui parle ici. Euh, de quelles paroles euh, s'agit-il Il fait référence à, à des paroles qu'il a prononcées auparavant. Euh, de quoi s'agit-il, Pierre Péchou?
4: C'est un peu frustrant de ne pas savoir. Et c'est difficile euh, aussi de comprendre, effectivement, euh, ce verset, parce qu'on n'a pas euh, ces fameuses paroles que Jésus a pu prononcer. Alors, c'est pas juste un discours de quelques minutes qui aurait eu lieu avant. Cette fin du chapitre 16, puisque c'est le dernier verset du chapitre 16 de l'évangile de Jean, c'est aussi euh, la fin de plus de trois ans que Jésus a passé avec les disciples dans l'enseignement et dans la révélation de la parole de Dieu et euh, du caractère du vrai Dieu. La Bible nous dit que Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Donc, le « je vous ai parlé » peut aussi être entendu comme la conclusion de, de ces trois ans d'enseignement. C'est donc une invitation pour nos auditeurs à, à connaître ces paroles de Jésus, ces enseignements, et à les connaître en euh, lisant les évangiles que nous trouvons dans le Nouveau Testament, dans la Bible.
0: Assurer de la victoire, c'était le thème d'une de vos émissions précédentes. Ici, Jésus-Christ, dans ce texte, rappelle encore qu'il a vaincu le monde. Il est nécessaire de, de rappeler à chaque fois cette victoire. Et d'ailleurs, de quelle victoire s'agit-il
4: Il est nécessaire de la rappeler parce que dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, on n'a pas l'impression peut-être tout le temps d'être victorieux. D'ailleurs, si nous sommes attentifs à ce verset, Jésus dit « Dans le monde, vous connaissez la détresse ». Et puis après, donc, courage, moi, j'ai vaincu le monde. Un auditeur attentif pourrait trouver cela euh, un peu contradictoire. Exactement, oui. Euh, S'il y a victoire, pourquoi y a-t-il encore détresse Si on prend la détresse comme étant, justement... Euh il y a une défaite. Mais, mais, mais de quelle victoire s'agit-il, Pierre Péchot Alors voilà, <rire> la question est importante, vous avez raison de, de me la rappeler. C'est euh, toujours dans la Bible des victoires personnelles intérieures, en fait. Jésus n'est pas venu pour faire la révolution sociale ou politique. D'ailleurs, c'est ce que les Juifs de l'époque attendent. Hein. On sait que la Judée est envahie par les Romains. Et on, on attend du Messie euh, une victoire politique. Et ce n'est pas du tout ce que Jésus apporte. C'est donc une victoire des cœurs, une transformation des vies une réconciliation avec Dieu comme j'en ai parlé qui est une victoire sur la mauvaise image qu'on a de Dieu et sur toute la perversion de ce monde qui nous fait voir Dieu comme étant un être dur colérique alors que c'est un Dieu d'amour qui prend soin de nous euh, plus précisément Jésus va venir vivre comme un simple homme sans jamais commettre les erreurs que nous commettons la Bible dira sans jamais pécher c'est à dire sans jamais faire de mal et Jésus est par là un exemple.
0: Donc c'est une victoire sur le mal
4: C'est une victoire sur le mal. Et euh, le cadeau extraordinaire que Jésus nous fait, c'est qu'il est prêt à nous donner sa victoire. On peut aujourd'hui euh, être dans des combats personnels et chercher, et une, ça peut sembler louable, chercher à être victorieux de ces combats. Mais le beau message de l'Évangile, c'est aussi Jésus qui nous dit « Moi j'ai eu cette victoire ».« J'ai vaincu le monde et je suis prêt à vous offrir cette victoire. Courage dans la détresse parce que vous pouvez être victorieux grâce à moi. » Donc c'est un encouragement à aborder peut-être notre vie de tous les jours différemment parce que nous obtenons l'assurance par ces paroles de Jésus que nous ne sommes pas abandonnés à notre sort mais que cette victoire que Jésus a obtenue en venant vivre parmi nous, il nous l'offre. Et pour revenir sur le début de notre échange, je réitère cette invitation aux auditeurs à entendre ces paroles de Jésus à travers la lecture des évangiles.
0: Vous étiez à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'était la Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6055 kHz dans la bande des 49 mètres en temps universel et sur les ondes courtes à 8h sur les 15 145 kHz, bande des 19 mètres, et à 20h sur les 9515 kHz, bande des 31 mètres, bien sûr, en onde courte et en temps universel. Je vous souhaite une très bonne continuation à tous, que Dieu vous bénisse, à demain. I'm not